0: Halo selamat malam Kembali lagi bersama saya Pak Tejos Dan kali ini kita akan mengenalkan tentang Antropologi Indrawi dalam memahami pertautan intrinsik antara agama dan seni Jadi diskusi mengenai pertahutan seni dan agama Ini sebenarnya pernah diulas sama Seorang pakar di performance studies ya Yaitu Mas Lono Simatupang Dimana beliau itu memulai memulai diskusinya dengan menceritakan pengalamannya mendengarkan dua adzan yang dilantunkan berbeda nada dan lafalnya nah, ini kutipannya uh, Mas Lono ini pada saat menyusun tulisan ini terdengar jelas adzan dari masjid suara lantang dilantunkan seorang pria dewasa dalam nada medium dengan lafal yang jelas, frasa kalimat panjang yang dilafalkan dalam satu tarikan nafas sehingga menciptakan suasana yang syahdu Berbeda dari pelantun adzan lain yang pernah terdengar di waktu yang lalu Pelantun di waktu lalu itu membawakan adzan secara cepat Dengan nada tinggi, frasa dibawakan pendek-pendek Dan kebetulan nadanya sumbang Alih-alih kesaduan saat itu Yang diperoleh adalah kesan terburu-buru dan sembrono Nah, masing-masing adzan itu Emang ya, masing-masing adzan menurut Mas Lono itu mempunyai perbedaan kesan Barangkali kesan yang saya peroleh itu berbeda dari kesan warga uh, lain yang mendengar dua contoh adan di atas gitu Namun mungkin juga warga yang mendengar itu juga memiliki kesan yang sama ketika mendengar adzan itu gitu kan uh, Kesan atau kesan pribadinya dan orang muslim dipahaminya sebagai bentuk evaluasi rasa yang diistilahkan sebagai cita rasa musikal dan cita rasa keagamaan ya itu istilah yang dibuat oleh Mas Lono selanjutnya Mas Lono juga mendefinisikan citra rasa cita rasa sebagai kecenderungan pilihan akan rasa tertentu yang dihasilkan oleh akumulasi pengalaman manusia yang setara artinya dengan kecenderungan estetik ini kalau mau membicarakan lebih lanjut tentang ini juga bisa membaca buku Art as Experience dari John, John Dewey gitu ya Atau kalau di Indonesia ada filsafat seninya Pak Jakob Sumarjo Nah lanjut lagi Dua kesan tersebut dengan mengikuti pandangan Maruska Swasek Dapat terjadi karena perpindahan konteks Nah di dalam perpindahan tersebut terjadi dua proses Yakni transit dan transisi Transit itu sebagai pergeseran atau perpindahan keberadaan gejala seni Dalam konteks-konteks yang berbeda Nah, sedangkan transisi itu dinamika pesona akibat perubahan konteks keberadaan gejala seni tersebut, gitu kan. Lalu lalu ini coba direfleksikan. Lalu bagaimana suatu kesan dapat menjadi suatu kecenderungan pilihan, gitu kan? Oke, lebih lanjut kesan dapat muncul dari penerapan suatu teknologi pada materi tertentu. Nah, kalau meminjam konsepnya Alfred Gell yang teknologi of Enchantment gitu ya. Uh, yang dinamakan teknologi pesona Itu yakni pengolahan teknik keseharian dan luar keseharian yang imanen dalam setiap bentuk aktivitas Nah tapi bukankah dengan demikian praktik beragama dan berseni merupakan praktik berpesona Yang bisa saling berpindah atau transit gitu kan Atau cita rasa musikal dan rasa keagamaan sebagai sebentuk akumulasi pengalaman itu dapat saling berpindah Selanjutnya jika nek, nek Mas, misalnya Mas Lono itu mengacu pada pandangan Clifford Gertz Di mana agama adalah sebuah sistem simbol Apakah yang dinamakan kesan juga bersifat simbolik kognitif? Bukankah dalam perspektif tersebut suatu fenomena seni misalnya dipahami Mempunyai pesan yang harus diungkapkan atau dibaca dengan jalan menafsirkan gitu kan? lantas apakah dengan kesan dan pengalaman yang terukumu, terakumulasi itu dapat ditempatkan dengan cara yang sama gitu teman-teman coba coba di, direfleksikan lagi nah dari uh, diskusi uh, yang dipaparkan oleh Mas Lono Simatupang di atas itu kan menunjukkan adanya kegagalan pembacaan teoretik di dalam menempatkan agama atau religion dan seni atau arts Sesa- secara memadai. Kegagalan pertama mengenai mengenai pengacauan konsep agama itu mengikuti Talal Asad. Jadi konsep relijin itu sendiri bukanlah konsep yang bisa mendefinisikan fenomena tertentu secara universal. Juga bukan konsep yang bisa mendefinisikan fenomena secara lintas budaya atau transkultural, transkultural. Dan juga Bukan suatu konsep yang bisa mendefinisikan fenomena secara lintas sejarah Atau transhistorical gitu Karena definisi tersebut merupakan hasil dari sejarah proses diskursus tertentu, tertentu teman. Jadi menurutnya, menurut si Talal Asad itu tadi Religion itu sebagai kategori antropologis muncul ketika GERS pada tahun 73 Menuliskan gagasan religion as a cultural system mengenai definisinya yang banyak mempengaruhi pemikiran generasi-generasi selanjutnya, gitu kan? Nah, definisi Ger yang terkenal itu kan uh, kayak gini nih: agama adalah satu sistem simbol yang bertindak untuk dua, menetapkan perasaan dan memotivasi yang kuat, meluas dan awet dalam dari ma- dalam diri manusia dengan cara tiga. Memformulasikan konsep-konsep tentang tatanganan umum keberadaan atau eksistensi Dan empat Menyandangi konsep-konsep tersebut dengan aura faktualitas Sehingga lima Perasaan dan motivasi tersebut tampak secara khusus atau unik dan nyata Nah ini bisa dilihat di halaman 90 ya bukunya Clifford Gertz itu ya teman-teman ya Nah simbol yang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki dimaknai gitu ya mengutip dari uh, Dedi Sriha Ahim Saputra itu dipahami akan membentuk pola-pola tertentu yang di conception dikonsepkan sebagai sebuah sistem simbol atau pola-pola budaya cultural patterns pola-pola tersebut mengandung dua aspek teman-teman yakni memberi makna pada praktik sosial dan sebaliknya Makna tersebut dibentuk dari praktik sosial itu sendiri Oleh karenanya kemudian dikenal dengan istilah mode of atau model tentang sekaligus mode mod, for gitu kan Jadi dikenal dengan istilah model tentang juga model untuk gitu kan ya paham ya teman-teman ya Jadi uh, Model itu merupakan pandangan dunia Yang berfungsi sebagai manipulasi Berbagai struktur simbolis Agar menjadi sesuai dengan struktur Non simbolik yang udah ada sebelumnya gitu. Nah kalau mengacu Tulisannya Irwan Abdullah ini uh, Yang namanya model gitu kan Model Berbagai pandangan tentang dunia harus Disun dan dimanipulasi Agar semua sesuai dan mampu Menerangkan dunia dimana seorang hidup Sedangkan Mode for atau model untuk itu biasa disebut juga sebagai model mode for gitu kan ya merupakan perlambangan terhadap berbagai watak sifat dan tingkah laku tertentu yang harus dicapai dijalankan dihindari oleh seseorang dalam hidupnya nah jadi eh Modo for itu tadi mempunyai peranan sebagai praktik yang dijalankan dari perintah etik yang sebaiknya dan harus dijalankan. Nah, perintah etiknya itu apa, Pak? Oh, perintah etiknya itu kayak sifat baik manusia. Nek misalnya orang diawasi, dilarang atau dipatasi, gitu. Nah, kembali lagi ke-, ke tadi ya, teman-teman ya, yang soal apa? Uh, Apa itu pola budaya itu ya Jadi dengan demikian Kita itu menangkap yang namanya sebuah sistem simbol Itu sebagai sesuatu yang merujuk pada yang namanya realitas Sekaligus sebagai representasi Jadi e, mereka itu tidak hanya membawa makna Tapi juga OPPO Semacam set of relationship gitu kan ya Set of relationship antara Objek atau event yang unik gitu kan yang yang dibawa secara bersamaan sebagai sebuah uh, konsep yang kompleks gitu. Yang memiliki yang di di yang apa? Nah, yang bersamaan itu juga memiliki yang namanya intrakualitas instrumental dan uh, emosional significance gitu kan. Gitu. Jadi jika simbol adalah sebuah konsepsi, maka gimana pembentukannya dikaitkan dengan sejarah? praktik atau praktik sosial tertentu yang sangat-sangat beragam dan bagaimana itu dikaitkan dengan konteks waktu yang berbeda gitu kan nah itu yang kontradiksi tadi yang disebut ya eh, itu kontradiksi yang disebutkan sama Asa tadi itu sebagai konsekuensi dari pemisahan sistem simbolik dengan praktik nah lebih lanjut sistem simbol menurut Gertz itu juga memproduksi dua disposisi yang pertama adalah perasaan sebagai Membuat bermakna gitu ya Dengan referensi pada kondisi-kondisi yang mereka mengerti Dan dua motivasi Yakni yang membuat bermakna Dengan referensi pada akhir pengertian yang ditimbulkan gitu. Jadi sistem simbol itu memproduksi dua disposisi Yang pertama adalah perasaan Yang kedua motivasi Perasaan iku membuat bermakna Dengan referensi pada kondisi-kondisi yang mereka mengerti yuk. Dan yang kedua tadi motivasi Yakni membuat bermakna dengan cara Atau dengan referensi pada akhir pengertian yang ditimbulkan. Nah berkaitan dengan hal tersebut si Asat itu juga ngomentari Jadi dia itu mengomentari soal lantas kondisi, kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan simbol-simbol religius dalam memproduksi atau membentuk disposisi religius atau perasaan dan motivasi secara aktual apakah seorang itu juga semudah itu menempatkan referensi-referensi tersebut secara taken for granted gitu kan nah lalu persoalan berikutnya itu soal konsep seni yang selama ini itu berpusat pada asumsi bahwa tidak setiap komunitas Nik itu memiliki padanan arti Jadi susah untuk dikenali apakah objek tersebut merupakan gejala yang disebut seni gitu kan Ini dikutip uh, sama Ahim Saputra sama Mas Lono juga Nanti di akhir tak sebutkan bukunya Selanjutnya ide menaik art itu sebenarnya merupakan konsepnya orang barat Nah kurang lebih kayak gini nih dalam Inggris nih yang ngutip di Inggris ya jadi Societies outside the West do not possess the modern Western categories art artist and artistic and thus strictly speaking do not have art at all itu jadi konsep art dalam pandangan barat atau Western Itu berkembang sebagai konsep yang merujuk pada sesuatu yang mengandung tipe-tipe artistik Seperti lukisan, ukiran, atau pertunjukan, atau musik, gitu atau teater, gitu kan Ataupun objek tertentu yang dikenali sebagai sesuatu yang artistik gitu Lalu gimana kita dapat mengenali gejala-gejala yang disebut sebagai sesuatu yang seni pada masyarakat non-barat? Cepik, oh, oh, oh. cepik cepi. Uh, Sebenarnya gimana uh, yang dikatakan sebagai seni sama orang-orang Indonesia gitu Coba, coba dibandingkan dengan yang tak omongkan barusan gitu ya teman-teman ya Lalu kalau misalnya mengacu pada uh, salah satu sumber lagi itu Mengatakan bahasanya berbicara mengenai seni dan estetika itu seharusnya ditempatkan dalam kerangka Gimana masyarakat mengenali gejala tersebut gitu kan Nah Estetika sendiri sebagai bagian imanen dalam seni dan praktik seni Dengan mengacu pada akar kata dari bahasa Yunani yaitu estetis gitu. gitu kan Yang diartikan oleh Baumgartner sebagai science of perception Yakni the apprehension and interpretation of the world through the sense gitu kan Singkatnya estetika itu bersurusan dengan cara mempersepsi dan mengenali dunia melalui indranya Nah, dengan demikian, gejala seni atau agama, terutama pada masyarakat non-barat Harus dipahami dengan menempatkan persepsi, pengalaman, dan penginderaan mereka yang sangat spesifik Dan tidak semata-mata berdasarkan dominasi penglihatan sebagaimana barat memahami gejala seni Lebih lanjut, apa yang bisa disebut sebagai cita rasa itu tidak lain adalah berkaitan dengan cara yang namanya menikmati rasa itu teman-teman menikmati rasa tertentu dan dibentuk dalam konteks tertentu pula kecenderungan cara menikmati sebagaimana kesan yang dialami oleh Mas Lono yang di awal tadi itu ya itu dibentuk dalam konteks tertentu merupakan bentuk hasrat Nah kalau misalnya eh, cara kata eh, ini dari pengertian dari kamus atau definisi dari kamus oxford english dictionary hasrat yang diterjemahkan dari desire itu diartikan sebagai the fact of con- or condition of desiring lalu yang kedua uh, feeling atau emosi emotion gitu which is which is then ya, which, which is which is directed to the attainment or possession or of some object from which Pleasure or satisfaction gitu jadi sebuah kenikmatan itu ya jadi dengan demikian yang namakan hasrat itu merupakan kecenderungan harapan untuk meraih atau menggapai suatu keterbutuhan emosi perasaan persepsi dan ingatan tertentu yang berkaitan dengan pembentukan Serta penanaman cara untuk merasakan yang direproduksi melalui sebuah pertunjukan Nah jadi uh, ya kita ngomongnya performance aja ya teman-teman ya. Jadi performance yang menjadi ranah kajian agama atau seni Itu merupakan ruang, yang, ruang interaksi publik Jadi dalam konteks seni dan agama Yang namanya pelaku pertunjukan dan penonton pertunjukan itu merupakan dua entitas yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu tindakan atau aktivitas gitu. Oleh Mas Lono, penonton tuh dipahami sebagai partisipan yang aktif karena sifat penonton mengandalkan, mengandaikan ketidakterlibatan gitu kan. Jadi misalnya kalo nontonan yo koyok bayangki ya teman-teman gitu kan ya. berdasarkan pemahaman tersebut. Fokus kajian maka diarahkan pada elemen praktik dengan memberi penekanan pada pengalaman ketubuhan dan elemen bentuk sekaligus. Nah, kalau membaca itu ada di bukunya Maslono yang berjudul pergelaran, enggak nggak pergelaran. Itu. Nanti nanti tak pokoknya di akhir nanti tak sebutkan gitu, teman-teman ya. Nah, lebih lanjut jika individu-individu terbentuk oleh yang namanya budaya, maka gimana antara pelaku dan parsit partisipan melangsungkan proses interaksinya di dalam pergelaran tersebut gitu. Pelaku mana yang membentuk dan dibentuk? Nek misale keduanya itu bersama-sama membentuk makna teks dalam konteks. Bukankah kedua-duanya itu berinteraksi bersama untuk membentuk yang namanya makna? Jadi, keduanya kan berinteraksi bersama untuk membentuk yang namanya makna bersama atau mengalami suatu kesan bersama. dengan intensi-intensitas tertentu dan tujuannya spesifik gitu kan. Nah hal yang bisa dipahami dari ulasan di atas itu ya jadi uh, itu soal pertautan antara agama dan seni dalam ritus pertunjukan performance itu yang sifatnya itu eksperiental yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman. Nah pemirsa misalnya mengikuti pandangan yang talal asa tadi. Kontestasi ritus di ruang publik bukan merupakan ruang kosong yang diisi dengan perdebatan-perdebatan, tapi dikonstitusikan oleh sensibilitas-sensibilitas, ingatan dan aspirasi, ketakutan dan kedamaian atau harapan gitu dari pembaca dan pendengar yang eksis atau yang atau yang diupayakan bisa eksis lah ya. dan dengan kecenderungan untuk bertindak dan beraksi dengan beragam cara yang berbeda. Nah, dengan demikian tampak loh akhirnya betapa pentingnya yang namanya posisi pengalaman indrawi dalam memahami pertautan antara antara gejala seni dan gejala agama. Lalu gimana e, cara merekognisi pemahaman ini secara teoretik dan kera, dalam kerangka pikir itu. Dan itu pun Uh, caranya merekognisi pemahaman cara re- teoretik dalam kerangka berpikir yang jelas untuk bisa memahami aspek kultural ini kaitannya dengan yang namanya pengalaman sensasi dan praktik-praktik dalam pergelaran dan ritus itu gimana coba gitu nah jadi penjawabannya itu uh, bisa diarahkan ke yang namanya antropologi indrawi Yang baru berkembang akhir dalam beberapa de- dekade terakhir ini gitu ya teman-teman ya Oke sekarang masuk ke hmm, bagian materinya gitu ya Ini c- c- menit, aku oh, 19 menit aku ngomongin Oh iya ini teman-teman jadi ini uh, tidak ada editing yang tak lakukan ya Ini jadi langsung dari gadget langsung ke rekaman jadi aku tidak ada proses editing jadi mohon maaf kalau ada suara yang mengganggu itu aku mohon maaf nggak bisa tak editing tak resiunu raiso ini langsung tak upload itu oke jadi gimana sih memahami pengalaman dan penginderaan dengan antropologi indrawi nah akan diawali dengan ini nih Studi antropologi itu beberapa tahun terakhir itu mulai melirik bagaimana pengetahuan atau sebuah sistem idea ini terbentuk Indra dipakai sebagai titik perhatian utama dalam etnografi dan antropologi postmodern Yang berusaha lebih jujur dan apa adanya dalam menampilkan temuan selama berada di rapangan Terus Uh, perhatian itu tuh juga mulai dikembangkan di dalam disiplin antropologi indrawi sebagai aspek yang sering luput dari dari yang namanya apa ya, resim kata-kata gitu kan ya, yang menunjukkan perkembangan signifikan di dalam diskursus kebudayaan. Nah, disiplin antropologi indrawi ini mengembangkan konsep budaya cara berbeda, yakni sebuah aspek dinamis dari hubungan antar manusia. Ini saya kutip dari MacDougall. Nah kebudayaan terus menerus dibentuk Dalam interaksi sehari-hari melalui proses Yang tidak abstrak Tapi mewujud melalui penubuhan Atau yang biasa disebutkan Kalau di kelas itu sebagai oh, Embodiment Nah penubuhan Itu diterjemahkan oleh Howes sebagai Pembentukan dan penanaman cara Untuk merasakan Ways of sensing Atau teknik untuk merasakan Teknik of the sense gitu. Jadi pemahaman ini itu membawa kecenderungan studi antropologi Untuk memahami lebih lanjut tentang pengetahuan Pengalaman dan sebuah aksi Sebagai upaya untuk mendalami yang namanya aspek emosi Atau ekspresi tubuh, indera, relasi, eh, keruangan, sama identitas individual Jadi dengan demikian kebudayaan itu bisa dipahami sebagai sebuah aspek dinamis dari hubungan antar manusia Yang terjadi melalui konstruksi dan penanaman cara e, penanaman cara merasakan dan teknik merasakan Cara merasakan dan teknik merasakan gitu ya Melalui indera manusia sebagai cara mengada atau being manusia ini di dunia Nah kalau misalnya mau lebih lanjut lagi ada dua disiplin yang berkembang dalam kajian indrawi di antropologi yaitu sensory antropologi dan antropologi of the sense Masing-masing disiplin itu berakar dari tokoh pemikiran yang beda teman-teman Kalau antropologi of the sense itu muncul pada periode 90-an eee, Jadi ya periode 90-an gitu lah ya e, Yang dilatar belakangi oleh penolakan penolakan terhadap tekstualisme verbocentrisme dan okularcentrisme nah dimana ketiga istilah itu sangat konvensional dalam ilmu-ilmu sosial mengenai keberadaan makna jadi dianggap uno-uno karena akhirnya uh, berusaha mengkaji lebih mendalam Dimensi pengalaman sensorial dan eksistensial dari kondisi manusia Yang seringkali itu luput dari perhatian ilmu-ilmu sosial Gitu kan, misalnya antropologi seni itu kan eh, Tugasnya kan juga kalian suruh terjun ke lapangan kan Untuk merasakan secara indrawi gitu ya Ada mahasiswa aku tuh yang sampai ikut bantuin nanem pari itu juga ada ya Pas ngomong ke soal eco art itu ya Yaitu asyik untuk wong mereka dia lihatnya dari sudut pandang etnografis oke lanjut lagi. Anthropology of the sense. Tadi kalau tadi itu uh, melanjutkan tadi teman-teman ya. Anthropology of the sense itu mempunyai pandangan pengalaman indrawi yang menjadi cara manusia memahami dunia itu sangat kultural. Jadi penginderaan peng, penginderaan penglihatan atau seeing, pendengaran hearing, gitu, kan Sentuhan (touching), rasa (taste), bauan (smell) gitu, itu bukan semata-mata fenomena fisikal dan narut natural, tapi juga jalan atau mungkin atau apa, pemungkin itu bagi transmisi nilai-nilai kultural gitu. Jadi indera dalam hal ini itu ditempatkan sebagai objek kajian yang perlu didalami lebih lanjut. Karena dipahami sebagai prakondisi adanya budaya dan sistem pengetahuan teman-teman Jadi benar-benar komplek orang gurur apa? Tekstual itu ora bro Gitu ya Lalu nah, lebih lanjut lagi ada tokoh yang namanya Klassen itu menjelaskan Antropologi of the sense mempunyai tiga asumsi dasar Yang pertama itu Indra Yang merupakan jendela dunia Kenapa dia meng- mengunggapan Indra sebagai asumsi dasar karena itu merupakan pengembangan lebih da- lanjut dari kajian embodiment yang berkembang sejak 70-80-an itu ya. Penginderaan sebagai salah satu aktivitas tubuh dengan sendirinya juga merupakan konstrukt sosial, bukan hanya sebuah gejala spiyologis itu teman-teman. Jadi, tulung nih misalnya ngerasa kiau popot, tulung dari lihat dari sudut pandang yang lain gitu kan ya. Jadi penginderaan itu dibentuk melalui kode-kode sosial yang ditanamkan pada subjek gitu Lalu asumsi kedua, karena penginderaan itu bersifat kultural Maka makna-makna budaya itu dikodekan secara berbeda dalam kontek-kontek tertentu yang disebut signifikansi kultural Nah itu asumsi itu merefleksikan pandangan orang-orang barat yang bias dalam mengemahami the others gitu di mana penglihatan dianggap sebagai cara yang menentukan dan paling objektif gitu kan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sejak abad ke-18. Jadi uh, untuk itu antropologi itu harus bergerak, bergerak lebih jauh untuk memahami makna indrawi yang sangat beragam. Seberagam budaya itu sendiri gitu. Nah, pemahaman itu mem- mengarahkan pada asumsi ketiga. Yaitu makna-makna kultural yang tertanam atau encoded ke dalam semua indera Wah, swangar tenan nih misalnya kalian pelajari itu ya Nah, pengikut sertaan indera secara kultural itu menyaratkan pemahaman, pengalaman, pendengaran misalnya Itu sebagai tidak semata-mata pengalaman mendengarkan suara Atau melihat juga tidak hanya sebagai pengalaman melihat cahaya yang mengenai benda kemudian terpantul ke mata. Ora, oh, teman-teman. Rangka yang ono akan tapi sebuah persepsi dan pengalaman tersebut yang bersifat kultural yaitu dipengaruh dipengaruhi oleh konteks-konteks tertentu secara historis dan penilaian penginderaan dari komunitas yang dipelajari. Itu ya. Jadi lebih lanjut lagi eh, tokoh Dalam penelitian namanya Howes dan Lalonde itu Menyerankan untuk bergerak di luar fenomenologi persepsi Yang berbicara secara menyederhanakan dari penginderaan dunia Ke arah studi persepsi yang mengumumkinkan penggalian cara penginderaan terhadap dunia Bergesernya perhatian indera itu mengarahkan investigasi studi pada berbagai cara indera itu sendiri dikonstruksikan dan hidup dalam konteks budaya tertentu pula yang disebut sebagai polisensoriality. Nah, jadi uh, signifikansi sosial inilah yang menjadi perhatian utama para etografer dalam memahami pengalaman indrawi masyarakat dalam sebuah kebudayaan. Jadi seorang etnografer diharapkan bekerja untuk menjalankan tentang sosiologik which inform how the members of a given culture distinguish value, relate and combine the sense in everyday life. Gitu. Jadi dalam pandangan ini indra manusia terkonstruksi cara kiniologis, hierarkis. sekaligus historis dalam konteks budaya tertentu dan dalam setiap aktivitas sosial nah antropologi of the sense tadi juga dalam perkembangannya mendapat kritikan dari para pengembang sensory antropologi koyok Sarah pink tip Ingold gitu ada beberapa poin kritik mereka terhadap antropologi of the sense gitu jadi Sarah Pink sendiri menempatkan antropologi of the sense sebagai Subdisiplin ke dalam sensori antropologi yang interdisipliner Ping berargumen Cakupan sensori antropologi harus mampu melampaui studi tentang Indrawi Tetapi tetap memperhatikan kategori konstruksi Indrawi secara kultural Menurutnya Indra manusia tidak terpisah ke dalam aliran Atau channel-channel tertentu secara genealogis atau hierarkis Tapi Indra itu saling terkait sebagai tindak aktif manusia mengenali dunia sekelilingnya nah kritiknya dari Pink itu juga diutarakan sama Ingold. Ingold menjelaskan Indra itu sifatnya interchangeability yakni saling terkoneksi satu sama lain dalam pandangannya Hobbes masih terpengaruh oleh pandangan teori representasi dalam konsolusi pengetahuan nah yang pertama tentang subjek seolah dibentuk oleh sosial Cara individu menggunakan indera seolah-olah dibimbing oleh indera sosial melalui sistem kolektif gitu ya Terus pandangan ini Pandangan itu tadi Itu udah menaturalisasi properti modalitas penginderaan Dengan alasan perbedaan-perbedaan di antara kebudayaan Dalam cara mempersepsi dunia sekitar mereka Itu mungkin diatributkan pada keseimbangan relatif Pada setiap indera tertentu maupun indera-indera lainnya. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama itu subjek seolah dibentuk oleh sosial. Nah, yang kedua itu bagi Ingold, indera merupakan cara untuk mengenali lingkungan yang mereka, mereka tinggali, yang masing-masing itu terkoneksi satu sama lain. Jadi di sini itu indera tidak diobjektifikasi itu teman-teman, tapi dijadikan sebagai sebuah perspektif. cara indra merupakan bentuk keterlibatan yang aktif dan eksploratif. Gitu. Lebih jauh organ-organ indra itu juga menjadi cara untuk membentuk dan mengenali dunia dalam menangkap momentum pengalaman serta menerima pengalaman itu sebagai sebuah kesadaran reflektif untuk peninjauan ulang maupun sebuah interpretasi, gitu kan? Jadi pemahaman Ingul yang menjadi sebuah inspirasinya Sarah Ping tadi ya. dalam mengembangkan sensori antropologi diilhami dari fenomenologinya Maurice Ponti gitu, Jen, uh, Maurice Merleau Pontil gitu, yang embodiment tuh. Nah di dalam bukunya judulnya Phenomenology of Perception, Ponti ini menjelaskan pertautan antara manusia dan dunianya. Jadi dia tuh menolak konsep kok gitu tertutupnya dari DK Descartes wocone DK dengan mengajukan suatu asumsi dasar dimana kesadaran itu bersifat intensional atau mengarah pada masuk tertentu akan tetapi ia berbeda dengan Husserl, si Pontini tentang intensionalitas Nah, misalnya Hossel, yang oleh Hossel tuh, Hossel, Husserl itu disebut sebagai intensionalitas kesadaran Nah jadi menurut si Ponti ini Kelemahannya sudut pandangnya Husserl ini uh, Ada di hubungan antara ego dan alter ego yang paradok gitu kan ya gitu. Nah jadi menurut Ponti intensionalitas itu berada dalam rangka pertautan antara eksistensi dan dunianya Jadi corak intensionalitasnya Ponti itu bukan sebuah pengenalan atau epistemologis hubungan subjek-objek Tapi berupa relasi ontologis pada taraf eksistensial Yakni menyangkut totalitas cara mengada manusia di dalamnya Nah jadi lebih lanjut lagi Menurut Ponti itu memahami manusia dan dunianya bukan sebagai Bagai dunianya memahami manusia dan dunianya bukan sebagai bagai sebagai bagi dunianya sebagaimana yang diusung kaum idealisme maupun seperti kaum materialisme gitu yang menyebutnya sebagai insoi atau pada dirinya itu akan tetapi memahami manusia sebagai berada di dunia jadi jiwa dan Dan manusia itu bukanlah sebuah realitas yang terpisah Tapi satu kesatuan yang dapat dipahami melalui sebuah persepsi Yang, difenis, yang didefinisikan sebagai Intensi dari seluruh being Manusia Yaitu suatu cara mengada yang terletak pada dunia praobjektif gitu. Tubuh manusia dipahami sebagai tubuh subjek Yakni tubuh yang kuhayati lalu tubuhku adalah subjek karena merupakan suatu cara memandang dunia dan suatu cara dimana sikap-sikap subjektifku kukenali sendiri tubuh sebagai pemungkin bagi manusia untuk berkomunikasi dengan dunia inilah yang disebut sebagai pengalaman kemenubuhan teman-teman pengalaman tubuh melalui indera bukanlah masing-masing diri sendiri tapi sebagai totalitas Indra atau koeksistensi nah konstruksi Indrawi itu tidak semata-mata bentukan sosial budaya tapi lu ya tapi juga ketika manusia mempersepsi dunia memakai indah mereka Indra sendiri ditempatkan sebagai objek kajian sekaligus perspektif untuk menangkap Bagaimana transformasi Indrawi tersebut dapat berlangsung jadi dengan demikian tuh C Nah, dengan demikian Berbicara mengenai pengalaman Itu berkaitan dengan perhatian Dalam bahasa fenomenologis itu dinamakan intention gitu. Mengalami berarti Mengintensi Memberi perhatian penuh Pada dunia sekeliling Dimana proses ini berjalan dua arah Manusia mempunyai Kemauan mengintensi Atau mempersepsi Dan intensi persepsi ini juga diarahkan atau dibentuk Jadi mengintensi atau mempersepsi dan intensi atau e, persepsi itu juga dibentuk gitu, gitu. Nah, Lalu soal pemahaman mengenai totalitas cara mengada atau being sebagai interkoneksi indera manusia Itu kemudian dijelaskan oleh Sarah Pink secara metodologis secara praktis dalam bukunya yang berjudul Doing Sensory Ethnography tahun 2009. Maka perlu dicatat, si Pink itu menegaskan bahwa antara teori dengan metodologi sebenarnya itu tidak memiliki batas-batas yang jelas gitu. Antropologi indrawi dikembangkan bukan dalam rangka pengumpulan data, tapi proses partisipasi aktif secara multiindrawi. Metode ini bukan berarti hanya mengamati dan mengambil data bro Melainkan proses menjadi dan terlibat dalam cara-cara mengetahui dunia dan tindakan dari subjek penelitian Dengan cara berjalan, bekerja, mendiskusikan hasil pengambilan data atau pengambilan gambar gitu ya Makan, berbicara dengan informan, dan sebagainya gitu Jadi metode ini lebih sebagai proses produksi makna dengan partisipasi bersama subjek penelitian alias berbagi aktivitas dan tempat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Nah, dan proses berbagi pengalaman dan empati di mana pengalaman indra peneliti harus masuk ke dalam sebuah proses yang dinamakan proses refleksi. Hal penting dari perkembangan antropologi indrawi ialah bergerak lebih mendalam dari kajian embodiment. Sarah Pink tadi mengajukan konsep yang namanya emplacement sebagai perluasan kom- konsep dari uh, perluasan dari konsep embodiment. Jadi dia tuh menawarkan konsep yang namanya emplacement. Kalau di dalam kajian embodiment, jadi kalau nah, di dalam, nah, sorry, sorry. jadi embodiment itu tadinya mengasumsikan kesatuan tubuh dan jiwa emplacement itu memperhatikan unsur materialitas dan sensorialitas lingkungan atau the census of interrelationship of body mind and environment gitu. jadi di disini tempat dan lingkungan itu tidak semata-mata dipahami sebagai latar terjadinya suatu fenomena Tapi juga suatu fenomena itu sendiri mengada dalam lingkungan tertentu Berdasarkan praktik-praktik tertentu pula gitu. Nah selanjutnya sih Pink ini juga mengajukan konsep place making gitu, Yang dikembangkan dari Ingold gitu kan ya Jadi konsep place making itu Secara sederhana dapat dipahami sebagai proses riset Yang mempertemukan berbagai relasi dalam sebuah tempat antara peneliti yang diteliti gitu dan lingkungan gitu. yang tadi tak ngomongin sensus uh, of relationship of body mind environment gitu kan nah selanjutnya proses etnografi itu sendiri mulai dari penelitian sampai penulisan hasil etnografi merupakan place making lingkungan yang dimaksud tersebut bukan semata-mata material yang ada begitu aja gitu teman-teman atau bukan yang given gitu ya tapi materi-materi sekitar yang mengada atau no being dalam proses berjalan dan bergerak berdasarkan sensibilitasnya nah di sini yang penting adalah metos- metode observasi partisipasi yang lazim dikenal dalam antropologi itu kan ya jadi oleh ping itu tidak semata-mata observasi berdasarkan pengamatan tapi juga keseluruhan partisipasi semua indera Nah saya bayangkan aku yang cipuk data Indramu aktif KB Hura gitu kan Oleh karena itu metode model etnografi Indrawi itu disebut sebagai partisipasi multi Indrawi Dan wawancara sebagai peristiwa multi Indrawi atau wawancara multimodalitas Kedua metode etnografi Indrawi ini ditempatkan sebagai proses belajar melalui pengalaman multi Indrawi si peneliti itu sendiri untuk mendapatkan pengetahuan yang melampaui bahasa verbal. Di mana pengetahuan tertanam ter, dengan pengetahuan yang didapatkan itu tertanam di dalam tubuh melalui penglihatan, tercapan, suara, bau, dan gerak tubuh. representasi di dalam etnografi memang sangat susah gitu untuk mendalami pengalaman-pengalaman di luar visual dan aural gitu kan ya. Jadi uh, untuk menekankan komitmen itu akhirnya uh, Sarah Pink itu juga memberikan opsi untuk menggunakan atau memanfaatkan media audiovisual gitu jadi menurutnya si Ping itu video represented this as place making encounters between researcher, participant and the material or sensory environment gitu Jadi medium video itu dapat rekonstitusi rekon, direkonstitusi melalui convergence of an intensity of thing in a process, emotion, sensasi, person, dan naratifnya. Gitu. Nah meskipun demikian, medium foto itu juga bisa digunakan sebagai alat penelitian yang tidak semata-mata menampilkan visualitas secara terpisah, karena sebenarnya indera manusia itu juga terkoneksi satu sama lain, gitu kan ya? Maka foto juga mampu menghadirkan dan merangsang memori dan sensasi indera lain gitu tuh Ada uh, seorang temen tuh yang lebih nikmat ketika berimajinasi melalui foto gitu Daripada menonton video gitu kan Atau ketika membaca novel, eh, koyo eh, lebih bisa bermain imajinasinya Daripada menonton film yang diadaptasi dari novel gitu kan ya Gitu kan ya Jadi, jadi oke oke lanjut lanjut lanjut. Sebagaimana yang dikatakan sama ping sama tokoh Anya jenis Burdok gitu ya. Media visual mempunyai kapasitas untuk menciptakan metafor dan sinestesia gitu. Sinestesi, sinestesia di sini bukan berupa ungkapan yang berhubungan dengan suatu indra untuk dikenakan pada indra lain, tapi juga penekanan pada keterhubungan indra satu dengan indra yang lain gitu. Jadi sinestesia gitu Sin gitu ya Sinestesia ini merupakan kajian yang awalnya berkembang dalam psikologi persepsi Nah pengembangnya itu Alan Meriam tahun 64 gitu Dalam studinya Alan Meriam tuh sinestesia didefinisikan sebagai keterhubungan antar indera Atau interrelationship among all the sense Atau unity of the sense gitu Nah foto sebagai media representasi itu tidak semata-mata sebagai perekaman suatu gejala agama dan atau seni Tapi juga dapat memediasi partisipasi yang melibatkan pengalaman peneliti dalam suatu ritus atau pertunjukan Atau pameran dan dibaca bersama dengan informan untuk menekankan intersubjektivitas antara dalam produksi etnografi Jadi foto itu tidak hanya digunakan sebagai upaya representasi paling mendekati dari penggambaran tentang sebuah pertunjukan gitu ya Tapi juga intensionalitas informan terhadap suatu pertunjukan yang referensinya mengunjuk pada ingatan dan reproduksi hasrat Nah interpretasi terhadap foto pun tidak lagi dilakukan dengan gaya partesian ya atau studium dan puncum gitu Tapi juga fokus pada penggalian intensionalitas dan memori di dalam produksi foto di dalam produksi foto atau berbagi foto dan aktivitas lain di dalam dan di luar pergelaran atau pertunjukan sebagai sebuah arena perbentukan sensibilitas dan moda penginderaan tersebut. Lebih lanjut lagi foto itu juga bisa digunakan dalam penelitian sebagai materi untuk memancing ingatan dari orang yang kita ajak bicara. Untuk mempertemukan intensitas dan perhatian Sehingga caption itu tidak lagi dipakai untuk memahami foto Dan menempatkan konteks di dalam etnografi Tapi intensionalitas terhadap materi-materi dalam foto itulah yang sangat penting Untuk diperhatikan di dalam membaca visualitas maupun sensibilitas lainnya Nah kalau misalnya tadi di awal ngomongin soal aden maka kita dapat memahami ulang bagaimana menemukan pengalaman mendengar suara adan itu tidak lagi sekedar memahami arti sensasi sebagaimana yang dialami sama Mas Lono tadi Azan sensasi dan keberadaan suaranya itu harus ditekankan dalam kerangka dan isu yang lebih luas yakni mengenai reproduksi suara kaitannya dengan signifitas sosial gitu kan teman-teman ya. jadi maksudnya Bagaimana suara ini turut memberi signifikansi hubungan-hubungan sosial dengan cakupan keterjangkauan suara itu sendiri Itu itu dikarenakan kesan dan sensasi yang diperbincangkan oleh Mas Lono di atas atau yang di awal tadi itu Secara ontologis hanya ditepatkan sebagai sebuah objek Dalam hal ini suara adren yang diindra itu berdasarkan sensibilitas objek tersebut gitu Pemahaman tersebut hanya menyangkut relasi ontologis Subjek-subjek atau, oh, sorry, sorry. Jadi pemahaman tersebut hanya menyangkut Relasi ontologis antara subjek dan objek gitu. Nah jadi itu adalah Letak kegagalan pembacaan Dan telatah teoretik dalam memahami Kesan dan pengalaman-pengalaman akhirnya Nah sebenarnya sudah ada penelit- penelitian Gimana suara adhan itu Dihadirkan dalam Praktik dan relasi sosial Itu ya teman-teman ya Terutama mengenai pembentukan etos ibadah atau spiritualitas estetis dalam Islam Yang dibentuk dari dan terbentuk melalui pengolahan penginderaan suara atau soundscape dan oralitas gitu Ada yang ditempat dengan lima kali sehari di masjid dan musulat di Indonesia itu menurut tokoh yang namanya Ramusan dan Harnis Itu mampu melibatkan semua pendengar dalam jangkauan tertentu gitu Adan dan resitasi Al-Quran atau tilawah itu ya Itu tidak hanya dikenal sebagai bentuk musik dalam Islam Justru musikalitasnya atau aspek performativitas Berkontribusi tidak hanya sebagai penyampai makna teksual Tapi juga pembentuk pola-pola suara yang menyimpulkan banyak hal yang sakral itu Jadi adan, juga tilawah dan khutbah Sebagai bentuk Sebagai bentuk tradisi oral gitu kan ya Itu hingga diproduksi melalui kaset atau audio dan VCD Itu dapat menjadikan ritus-ritus Dan pergelaran ritus dapat diraih di luar batas-batas fisik Nah jadi melengkap Dan juga melengkapi teknologi Pembesaran suara Nah jadi pembentukan soundscape atau lingkungan suara ini mampu mengintip intensifkan spiritualitas Mengelaborasi ritual Dan mengonsentrasikan komunitas di dalam ritus Islam gitu. Itu itu ada di dalam buku yang berjudul Hearing Islam in the Atmosphere Tahun 2010 Wow sangar ya judulnya Karangannya Rasmussen Nah lebih lanjut lagi Kita nak lanjutkan dulu ya Teman-teman ya Pengasahan dan pembutuhan pendengaran dalam pandangan Hirschin itu terjadi karena mempunyai kapasitas terapeutik, wah terapi yang terelaborasi dengan istilah-istilah Etis dalam relasinya dengan bentuk pandangan yang teologis. Jadi adan itu kan dapat diputar berulang-ulang kali gitu kan. Jadi tidak hanya memberi kesan. Ritoris, tapi juga berefek pada pembentukan kebiasaan penginderaan terutama praktik mendengar jadi ada dan keberadaan suaranya yang diproduksi melalui musoha itu juga bisa mengintensifkan perhatian melalui pendengaran berdasarkan batas keterjangkauan suara gitu. kalau misalnya meminjam konsep dari Edward Hall sebagai kejarakan atau proksimitas gitu. masing-masing sensibilitas tersebut Mengantarai dan membentuk tingkat intensitas hubungan komunikasi Dalam kejaraan tertentu perdasan batas-batas keterjangkauan penginderaan Nah dengan demikian Cara pandang spree ini menuntut kita untuk Memahami wilayah yang namanya estet, wilayah estetik Yaitu dimensi performativitas dan perceptual Dari ekspresi dan praktik kultural serta pemengalaman ketubuhan sebagai ranah penggalian pengetahuan dalam kaitannya dengan pembentukan kecenderungan untuk menikmati cita rasa estetis, ketergelaran, rasa keagaman tertentu, maupun praktik konsumsi lain itu sendiri, dan signifikansinya dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas. Nah, di samping itu perspektif ini tuh dapat mengajak kita untuk memahami aspek-aspek yang menyangkut bagaimana orang itu Being in the world gitu atau mengada di dunia dengan melibatkan dan mengelaborasi aspek-aspek sensibilitas material melalui serangkaian praktik penginderaan dan intensionalitas terhadap dunia yang berlangsung sehari-hari di sekitar kita gitu teman-teman jadi oh, sangat sangat kompleks itu ya nanti misalnya mau lebih lanjut tuh juga bisa ngomong soal Malinowski juga gitu kan ya Anoy nah jadi nah eh, kerja antropologis atau riset seni gitu ya dan juga agama itu kedepannya penting untuk mengangkat dari ontologi yang ditawarkan oleh Merleau Ponty yaitu investigasi mengenai being in the world gitu tentang proses mengada manusia gitu kan ya jadi diajak memahami gimana kehidupan kita itu dibentuk dan berlangsung melalui moda-moda pengintraan di dalam praktik sosial yang terhubung dalam lingkungan dan materi tertentu gitu. itu juga keberadaannya dan relasinya antara individu dengan sosial itu tidak dihubungkan oleh proses berbagi yang namanya wilayah simbolik maupun berbagi identitas yang sama tapi melalui proses Berbagi kecenderungan yang sama Dalam pengalaman sensibilitas Perhatian dan intensionalitas gitu. Nah gitu ya teman-teman Jadi uh, itu yang bisa Tak sampaikan uh, Tentang Antropologi Indrawi Dan hal-hal yang ada di sekitarnya Nah kalau misalnya mau membaca Buku referensinya Bisa ke bukunya Hadi Sri Ahim Saputra ada sekitar Dua lah ya yaitu ketika orang Jawa nyeni atau yang berjudul Antropologi dan Seni gitu e, atau juga bisa oh ya Asat Talal tadi judulnya adalah The construction of religion as an anthropological category, gitu ya. Juga Baumgarten tadi sempat tak sebut, itu juga judulnya adalah Reflection of Poetry, gitu. Hmm, selanjutnya tadi aku juga menyebutkan soal uh, English, David English tadi ya, itu berjudul Thinking art sociologically, Gitu Ada juga tadi ngomongnya Dropnik, judulnya Sensory estetis gitu. Terus ada juga tadi Edward Hall, judulnya The Hidden Dimension. Terus ada juga uh, Harnis, David Harnis, ya. David Harris dan Anna Rasmussen gitu Itu ada judul yang pertama soal divine, divine Inspiration Music and Islam In Indonesia Ada juga David Howes tadi tak sebutkan Beberapa kali uh, Ada Empire of the Senses, The Sensual Culture Reader Ada juga yang berjudul Sensual Relation, Gitu uh, Ada juga yang berjudul The Sens Polisensoriality Ada juga yang berjudul Doing Sensory Anthropology Gitu Ada juga Bukunya, oh iya tadi juga Tak sebutkan David Howes lagi Tapi sama McLalonde itu ya Itu tak kutip dari buku yang berjudul the history of sensibilities itu ada juga uh, tim ingol tim ingol tadi aku kutip dari the perception of the environment gitu bukunya Mas Lono seni dan estetika dalam perspektif antropologi itu dari jurnal sih ya Terus seni dan agama Itu naskah seminar Terus bukunya yang tahun 2013 yang tadi saya sebutkan Berjudul Pergelaran Sebuah Mosaik Penelitian Seni Budaya Nah terus Maurice Merleau-Ponty Itu tadi udah tak sebutin judulnya Pas di isinya gitu ya Pas di isi podcast tadi ya Judulnya Phenomenology of Perception Ada juga Alan Meriam judulnya Aesthetic and the Irrelationship of the Arts. Sarah Ping tadi berjudul uh, Interdisciplinary Agendas in Visual Research. Itu itu lebih ke re soal visual antropologi itu ya. Ada juga yang berjudul Walking with Video. Ada juga yang berjudul Doing Sensory Ethnography. ada juga yang berjudul uh, multimodality, multisensoriality, and ethnographic knowing ada juga masih dari Sarah Pingin yang terakhir berjudul from embodiment to emplacement rethinking, combating bodies, sense, and spatialities special, terus tadi uh, apa nih ya kira-kira sih kalau yang ramusan sendiri tadi judulnya Hearing Islam in the Atmosphere nah gitu teman-teman jadi ini agak hangat ya materinya ya silahkan diulang-ulang berkali-kali gitu semoga paham kalau nggak paham silahkan tanya lewat WA atau apalah terserah gitu gitu aja podcast pak Tejo kali ini e, akan saya lanjutkan materinya di besok malam gitu ya kalau sempat ya selamat malam teman-teman selamat menikmati tetap jaga kesehatan karena itu adalah tugas dari saya tugasnya itu satu ya jaga kesehatan, nah gitu aja oke e, banyak kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh